1: כיוון הרוח עם בני טייטלבוים. שלום, לראשונה יש ראש ממשלה ושר דתות. שניהם חובשי כיפה סרוגה, שניהם מגיעים משורות הציונות הדתית. הציבור החרדי במגננה ובמתקפה, בצדק מבחינתו. ראש הממשלה בנט דיבר על רוח רבני צוהר, החרדים חוששים. בראש ובראשונה מאובדן השליטה ברבנות הראשית, גוף מדינתי שיש לו השלכה על כל אזרח, על כשרות של מזון, גיורים, נישואים, גירושים, או בקיצור, סוגיית דת ומדינה. מה עשוי להשתנות? מה צריך להשתנות, מה אסור שישתנה. לצורך כך זימנו לאולפן את הרב דוד סתיו, רב היישוב שוהם, יושב ראש ארגון רבני צוהר. שלום הרב סתיו.
0: שלום, שלום.
1: תודה שטרחת ובאת לאולפנינו. אתה שמח מהפתיח
0: שלי? אני לא מסכים עם כל <laughs> מילה שאמרת, אבל... אני חושב שלציבור החרדי אין ממה לחשוש. Uh, אני חושב שגם אם יחולו שינויים, הם לא ישפיעו כהוזה על הציבור החרדי. אני חושב שההפך יכול לקרות. אני חושב שהתורה שלנו מתברכת בכך שיש לה גוונים שונים, וטוב לתורה וטוב לעם שיוכלו להיפגש עם היהדות בגווניה השונים. פעמים, והגוון החרדי הוא היותר דומיננטי, ופעמים הגוון הדתי-לאומי הוא יותר דומיננטי, ואני חושב שיש לכל גוון את חלקו ואת מה שהוא יכול לתרום לחברה הישראלית ולעם ישראל. ואני חושב שהיום הקול הדתי-לאומי צריך להישמע בגאון, ואני לא חושב שזה ישפיע או יפריע לציבור החרדי כלל. צריך לזכור שגם היום, וכבר שנים רבות, הציבור החרדי מעולם לא ראה ברבנות הראשית לא מקור סמכות. לשום נושא ולשום עניין. הוא לא שמח על כשרותה, הוא לא שמח על גיוריה. לא בכדי יש עשרות כשרויות אחרות, אם זה בד"ץ עדה חרדית, אם זה בד"ץ אגודת ישראל, בד"ץ בית יוסף, בד"ץ שארית ישראל ועוד, בד"ץ בעלז. כלומר, הציבור החרדי מעולם לא שמח על הכשרות של הרבנות הראשית. הציבור החרדי מעולם לא שמח על הגיורים של הרבנות הראשית. אנחנו זוכרים את ההתקפות המאוד קשות שהעיתונות החרדית והמנהיגות החרדית תקפה את הרב עובדיה יוסף ואת הרב אמר, ייבדל לחיים, על הגיורים ש... של צה"ל שהם עמדו מאחוריהם. כך שאני לא חושב שמבחינת הציבור החרדי משהו דרמטי הולך להשתנות. אולי מבחינת כמה פוליטיקאים שהיו רגילים... לנהל את כל המערכות האלה ולהשפיע על המערכות האלה, אולי במידה מסוימת, גם כן, לא בצורה דרמטית, במידה מסוימת אולי השפעתם תפחת משהו, אבל אני לא חושב שהולכים לקרות כאן שינויים דרמטיים.
1: גם כשהרבנות הראשית הייתה עם אוריינטציה חרדית, הציבור החרדי לא הכיר בה כסמכות, זה מה שאתה אומר?
0: ברור. ברור. תראה, הקוריוז אחרי גדול הוא... שכשרבנות הראשית הייתה עורכת, עורכת כנסים בכל מיני מקומות, כנסי רבנים, היו מודיעים מראש שהכלים במטבח או בחדר האוכל יעברו תהליך של הכשרה. לכל אוזן ערנית, מבין, עוברים תהליך של הכשרה למטבח שהוא טרף. לא מעבירים הכשרה למטבח שהוא כשר. עכשיו, המקומות האלה היו בהכשרה של הרבנות. כלומר, הרבנות הראשית עצמה, רוב הרבנים המכהנים בה, לא סומכים על הכשרות של עצמם. אז לא, החרדים... אני
1: הם... אדייק, משום שפעם שאלתי את אחד הרבנים, ואמר לי, תשמע, גם, אני אשתמש בלי להעליב אף אחד, גם יבואן פיאט נוסע במרצדס. במובן הזה, זה שאני מאפשר רמה מסוימת של כשרות, ואני מחמיר על עצמי, זה לא אומר שאני לא מכיר בגוף הזה.
0: לא, זה לא נכון. יש הבדל גדול בין לומר, אני רוצה להדר, אני רוצה להדר בבשר מסוים, אני רוצה להדר בירקות עלים מסוימים, זה בהחלט יותר מלגיטימי. אני לא אוכל במקום הזה, והם לא אוכלים במקומות האלה, זה לא להדר במשהו. אם קרוב משפחה יזמין קרוב משפחה, רב חרדי, mm-hmm. ויגידו, תשמע, אני אוכל כאן רבנות. ו... אגיד, טוב, אני לא אוכל אצלך בשר, אני אשתה קפה, אני אשתה זה, אבל uh, זה, לא, זה לא ידוע. זה, זה תירוץ נחמד, זה סיפור יפה, אני אספר לך אולי קוריוז... Uh... אני לא אומר שכולם כאלה, ואני גם לא רוצה להגיד את שם בית הדין שאיתו קרה הסיפור הזה, אבל זה בית דין מאוד מוכר ומפורסם בעולם החרדי מעשה, שהיה ככה. Uh, אדם uh, הלך ו... בטעות. Uh, ילד הלך ו... לקח קליפר ובישל בו בשרי או חלבי. המנהג שלנו הוא שלא מעבירים מבשר לחלב. ככה מנהג, למרות שאפשר תיאורטית להגעיל, אבל מגעילים בפסח, אבל עושים, לא מעבירים כלים מבשרי לחלבי, והגברת רצתה לשאול את הרב, האם מכיוון שזה קרה בטעות, היא יכולה להכשיר את זה חזרה. הרב, אותו דיין בבית דין מפורסם, לא של הרבנות, אמר לה, ה... את צריכה קודם כל שהכלי הזה יהיה טרף, ואז אולי תוכלי להכשיר את זה. שאתה תגיד לי, מאיפה נמצא הכלי טרף? מאיפה נמצא האוכל טרף? אני גרה בישראל, בישראל צריך להתאמץ למצוא אוכל טרף. אמר לאותו דיין, תקחי רוב של הרבנות ותבשלי. זה לא חומרה, זה לא הידור. זו התייחסות אל המערכת של הרבנות הראשית כאל מערכת של טרפה. ואמרה לו אותה אישה, יודע, כל העופות שאני אוכלת הן של הרבנות. אני, זה מה שאני אוכלת. היא דתית לאומית הייתה. טוב, אמרת, צריך לשאול, הוא הלך אל האינסטנציה היותר גבוהה. אמר לה, טוב, אם כל העופש של התוכלת הוא רבנות, את יכולה גם להכשיר מבשר לחלב. יש כאן איזושהי אה, בעיה. אנחנו אה, במערכת... אגב, מותר להחמיר ומותר להיעדר וזה אחלה.
1: ואגב, אולי הם צודקים, אולי ההכשר לא מספיק טוב.
0: אולי, אולי. אני אגב לא אומר שכל כשרות היא טובה. אבל אם אתה מנהל קשות, ואתה לא סומך עליה, אתה צריך לשאול את עצמך איך אתה גורם לכך שכל כך הרבה אנשים נכשלים תחת המשמרת שלך. אם אתה לא סומך עליה, ואני מקבל את זה, מוכן לקבל את זה, אני עצמי סומך על הרבנות, אלא אם כן אני יודע דברים אחרים, אבל אם אתה באמת לא מקבל ולא סומך, אז תשאל את עצמך איך אתה לוקח אה, תפקיד שבו אתה אה, בעצם מכשיל הרבה מאוד אנשים אחרים.
1: אמרת בריאיון בעבר, הרב דוד סתיו, שהרבנות מתייחסת אלינו, אל האזרחים, כאל נתינים, ואתה חושב שצריך להתייחס אלינו כלקוחות. מה ההבדל המעשי?
0: ההבדל המעשי הוא שכשאתה מתייחס למישהו כלקוח, אתה מתאמץ לרכוש את ליבו. כשאתה מתייחס אליו כאל נתין, אתה לא חייב לו שום דבר. ואני אסביר למה אני מתכוון. יש לנו היום במדינת ישראל ציבור ענק שאינו שומר תורה ומצוות. זאת עובדה. חלקים עצומים בציבור הזה לא מתחתנים כדת משה וישראל. חלקם נוסעים לקפריסין, חלקם מסדירים את הסדרי הזוגיות שלהם בצורה אחרת. בעיניי, כל זוג כזה שאני לא מצליח לחתן אותו כדת משה וישראל, זה כישלון שלי. אני צריך לרצות. אני צריך לדאוג שכל זוג יבוא וירצה להתחתן אצלי. כדי לעשות את זה, אני צריך להיות אטרקטיבי. אני צריך להתייחס אליו כלקוח. אם אני אפיל עליו תיקים ביורוקרטיים, לא הלכתיים, אם אני אשגע אותו, אם לא תהיה לי מערכת שמטפלת בו כמו שצריך, אז אני אכשל ביחסי שירות הלקוחות שלי. ופעמים רבות, או שנים רבות, חשבנו שהציבור הוא שבוי בידינו. הוא לא שבוי. יש לו היום בחירה, יונתן סקס, זיכרונו לברכה, היה אומר, הפכנו מה, מעם הבחירה או מעם הנבחר לעם הבוחר. אנחנו היום, אנחנו בשנתיים האחרונות שהלכנו לבחירות ארבע פעמים, אנחנו מבינים היטב למה הכוונה, אבל יש לנו בחירות בעוד תחומים. היום אני צריך לדבר על ליבו של כל זוג שנמצא בתל אביב, שם אנחנו, באולפן הזה אנחנו משדרים, שמחצית מהזוגות כאן בתל אביב לא נרשמים להתחתן כדת משה וישראל. ואני צריך לראות בזה כישלון שלנו, של העולם הדתי, מה לא עשינו טוב בכך שהתל אביבים בחרו להתחתן שלא כדת משה וישראל. ואני צריך לעשות מאמץ להביא אותם אליי.
1: מה כן היית עושה אחרת? כי בסך הכל, כמו שאמרת, אנחנו חיים בעולם חופשי, זאת, זאת זכותם, החוקית. בוודאי, אני לא יכול להכריח אותם. מה עושים אחרת? מה היית עושה אחרת?
0: אגב, אתה מתמודד? לא, לא החלטתי להתמודד, אני, יש עוד שנתיים, יש עוד הרבה זמן, זה לא... אני חושב ש... קודם כל, אני רוצה לומר, יש שיפור בנושא הזה ברבנות. אני, ברבנויות מסוימות. אגב, מאז פתיחת אזורי הרישום לנישואין, שבהתחלה כל אותם העסקנים הזהירו אותנו מהתבוללות ומשמד וממזרות ומה לא אמרו לנו, אגב, כמו שאמורים היום. והנה מסתבר, אנחנו כבר כמה שנים אחרי המהפכה של חוק צוהר, שפתח את אזורי רישום הנישואים, הפלא ופלא, לא ממזרות ולא אה,
1: התבוללות. יש אל... עלייה במספר הפונים? שזה
0: בעצם הנבחן. לא. לצערנו הרב יש ירידה מתמדת. אה, במספרים, באחוזים זה 6% בשנתיים-שלוש האחרונות, שהמשמעות של זה היא הרבה יותר גדולה מ-6%, כי זה אומר ש... למרות הגידול של האוכלוסייה הטבעית, יש גיד... ירידה ב-6%. אם אתה מחשב את האוכלוסייה שגדלה, זה בעצם ירידה של 7 או 8%. ירידה מאוד משמעותית. שפחות אנשים פונים לרבנות כדי להינשא כדת משה וישראל. נכון. הסיבות לכך, אני לא חושב שהכל קשור רק ברבנות. אני חושב שהרבנות עושה מאמצים, אני רוצה לפרגן. בין היתר בגלל התחרות הזאת. כי כשרבנות תל אביב יודעת שאם היא לא תהיה טובה, יכלו לפנות לראשון. או לגבעתיים, או לרמת גן, אז היא תתאמץ, והיא תשתדרג, והיא תשתפר, ותפתח אה, אה, שירות אחרי הצהריים, ותפתח אה, שירות ביום שישי. הרי, מה הייתה הבעיה? כשאתה מתייחס אל, הלקוח, אל האנשים האלה כנתינים, אז... אין לך מה הסיבה לפתוח שירות 4 אחרי הצהריים, 6 אחרי הצהריים, כי איזה חברה, איזה משרד ממשלתי פתוח ב בערב? ביטוח לאומי לא פתוח ב בערב. אבל ביטוח לאומי, אין, אין לו אלטרנטיבה, כי אף אחד לא יכול לקבל את קצבת הלידה או את קצבת האבטלה, אלא דרך הרשות הזאת. הסטודנטים אמרו, יאללה, אני צריך להפסיד יום לימודים בשביל ללכת לרבנות, אז אני לא אעשה את זה. ואז פתאום אתה רואה שהרבנויות פותחות ביום שישי, והרבנויות פותחות אחרי הצהריים, ופתאום אפשר גם לשלוח במחשב מסמכים. פתאום אתה רואה, וואו, אה, יכול להיות אחרת. אה, אני רוצה לומר, אה, אני, כשזוג פונה לרבנות ואומר, קיבלתי יחס מצוין, מבחינתי זאת הברכה הכי גדולה שיש לנו בית סוהר. אנחנו בית סוהר לא קמנו כדי ש... יבואו אל צוהר ולא אל הרבנות. קמנו כדי לעודד את הרבנות לשפר את שירותיה. ובתחום הנישואים עשינו כברת דרך. יש לנו עוד מה לשפר, אבל עשינו כברת דרך. מה בכל אופן הייתי מייעל ומשפר? אני רוצה גם לומר מילה טובה בהקשר הזה לרבנים הראשיים, בהקשר הזה זה לרב יצחק יוסף, שכבר בשנה הראשונה אה, לכהונתו כרב ראשי, קיבל את ההמלצה שאנחנו לחצנו עליה כבר עשור. הייתה תקנה שאין לה זכר בהלכה. הייתה תקנה שזוג לא יכול להירשם לנישואים קודם לשלושה חודשים לפני חתונתו. וכל כך למה? וכל כך למה? בוא נשאיר את זה, אוקיי. תעלומה. אני אסביר <laughs> אחר כך למה. <laughs> אין לזה טיפת היגיון. עכשיו, הרבה זוגות, נניח, בחודשיים האחרונים עסוקים בדברים אחרים, רצו לנסוע לחוץ לארץ, פתאום נתקעו עם הדבר הזה. עכשיו, תחשוב, יש בערך... 5,000 זוגות שצריכים לעבור בירור יהדות. להתחיל את הבירור שלושה חודשים לפני החתונה, זה מכניס את כל המערכת, גם הרבנית וגם הזוגית, ללחץ מטורף. שנים התחננתי לרבנים הראשיים. אמרתי להם, אין בזה היגיון, למה שלא יוכלו לפתוח את, ה... את התיק שנה לפני? מה, מה הבעיה? זה היה גם פותר המון בעיות של טהרת משפחה ועוד ועוד דברים. ובאמת, ייאמר לזכותו, בדק את זה, בחן את זה, ניסה להבין מה הסיפור. מה הסיפור? אין סיפור. אני מייד אגיד לך מה הסיפור. יש סיפור, אבל הרב יצחק השתכנע שאין בסיפור הזה היגיון, וקידם את הנושא הזה, ואכן הייתה החלטה של מועצת הרבנות הראשית, שאפשר לפתוח את התיק גם שנה קודם. מה הסיפור שמסתתר מאחורי השלושה חודשים? אתה יודע מה, אפילו מעדיף לא לספר על זה כדי לא להיכנס ללשון. אוקיי.
1: אני רוצה לשאול, דיברנו על סוג של ביזור, אז גם נושא הגיורים. כלומר, הייתה, שעדיין יש התנגדות שרבני ערים יוכלו לגייר. נניח שנוצרו במאבק הזה, והציבור החרדי על רבניו לא יכיר בגיורים הללו. לאורך זמן, האם החשש שכל הזמן, החרדים גומרים עליו, היווצרות כאן של שני עמים, מגילות יוחסין, האם זה לא יקרה בפועל? הרבנות החרדית, ההנהגה החד לא תכיר בגיורים של, לא יודע, רב של איזה יישוב בדרום או בצפון או במרכז,
0: אז זה ניצחון, איך אומרים? ניצחון פירוס. לא, זה, ממש זה לא.
1: יהיה בסוף.
0: לא. תראה, גם היום, צריך לומר את הדברים כפי שהם, גם היום הציבור החרדי לא מכיר בגיורי הרבנות הראשית. לפני כמה חודשים, חבר כנסת מדגל התורה, קראה לך ילד שמגוירת בגיור של הרבנות הצבאית, שזה הרבנות הראשית, זה אותו דבר, זה אותם דיינים, קרא לה שיקסה. כלומר, הוא אמר, אני לא מכיר בזה, זה, זה האמת. למי שלא יודע, גויה. כן, זו האמת, ואני אגיד לך יותר מזה, מועצת הרבנות הראשית עצמה נותנת גיבוי לרבנים שלא מכירים בגיורי הרבנות הראשית עצמה. הכיצד? היא אומרת. שכל רב רשם נישואים, כאשר מגיע לפניו גיור, והוא מתרשם שנניח הבחורה לא שומרת מצוות, או הבחור לא שומר מצוות, הוא רשאי לא לסמוך על הגיור הזה. במילים אחרות, הרבנות הראשית עצמה מאפשרת לרבנים המקומיים לא לסמוך על הגיור. נכון להיום, הציבור החרדי לא סומך על גיורי הרבנות הראשית. החרדית. החרדית. <חרדית> הציבור החרדי... ומנהיגי הציבור החרדי לא סומכים על גיורי הרבנות הראשית החרדית. לכן ההפחדה הזאת היא ביסודה שקרית ודמגוגית, כי המצב הזה גם קיים היום, אין שום הבדל. <מח> אני אגיד יותר מזה. הרי רבני הרים היו מגיירים, עזוב אלפיים שנה של יהדות שרבני ערים היו מגיירים. הלכות גיור אפילו לא נמצאות בחושן משפט. הלכה של משפט זה הספר שעוסק בדיני המשפט, או באבן העזר, הספר בהלכה שעוסק בדיני, בדיני אישות ומשפחה. הוא נמצא בספר יורה דעה שעוסק בהלכות איסורים. הלכות בשר וחלב, הלכות תערובות, הלכות בישולי גויים, הלכות גיור. זה ספר, זה הלכה ששייכת לעולם הרבנות. עכשיו, זה לא רק שזה אלפיים שנה של יהדות כך, אלא גם... עם הקמת המדינה, עד לפני עשרים וכמה שנים, זה היה המצב במדינת ישראל. זאת אומרת, הטענה שרבני ערים לא יכולים לגייר, היא לא שרבני ערים לא יכולים לגייר, אלא אנחנו לא רוצים שרבנים מסוימים יגיירו.
1: מה תעשה הרב דוד סתיו עם יושב, יושב ראש ועדת החוקה, בגיבוי ממשלתי, גילת קריב כמובן, שום התנועה הרפורמית, ישנה את החוק כך שיהיו רבני עיר או רבני יישוב שהם רפורמים.
0: תראה, אתה יכול לשאול אותי באותה מידה, מה, יהיה, מה יקרה אם המנהיג, המנהיג של דגל התורה או של ש"ס יהיה רפורמי? לא. זה פחות או יותר אפשרי באותה מידה. לא. לא אני אסביר. תרשה לי, אני אסביר. בבקשה. כדי להיות רב עיר היום בישראל, צריך להיות בעל כושר לרבנות, עיר מרבנות הראשית. לעבור 12 מבחנים של הרבנות הראשית, ואחר כך לעבור ראיון אצל ועדה של הרבנים הראשיים, שבודקת שאורחות חייו של האדם עולמים את מעמדו כרב, רק אז היא נותנת לו כושר לרב עיר. לא, היא החוק. לא יצטרכו את כל מה שאתה אומר. אז אמרתי, היא שונה, בעיקרון, יכול להיות גם להיות משוני החוק, שהרבנות שהר, הראשית... הגוף הבוחר את הרבנות הראשית, תהיה הסתדרות הרפורמים בישראל. גם זה יכול לקרות. אז גם אז הרבנות הראשית, היא, היא תהיה מוסד מוקצה. אני חושב שההפחדה הזאת עם הנושא הרפורמי, הוא יוצא מכל פרופורציה, ובעיקר כשכל אחד יודע איזה מנגנונים קיימים. אם באמת הטענה הזאת היא לגיטימית, כי אולי בעוד עשרים שנה יקרה משהו, באותה מידה גם אפשר להגיד שהרבנות הראשית קיימת באותה סכנה. אני רוצה אבל להגיד משהו יותר מהותי, ואני חושב שחשוב שלא לא נפספס את הנקודה הזאת. אני לא חושב שהבעיה שלהם היא גלעד קריב. גלעד קריב הוא תירוץ טוב. הבעיה שלהם היא הנכונות להכיר בזה שיש זרם דתי-לאומי גדול, שיש גדולי תורה בעולם הדתי-לאומי, שיש עולם של תורה נוסף לצד עולם התורה של ה... מיוצג על ידי העסקנים החרדים. יש עולם תורה שאני מאוד מתברך בו, אני מאוד שמח בו, אני לומד בספריו, הוגה בתורתו מאוד של אה, העולם הדתי-החרדי, שספרדי בחלקו, אשכנזי בחלקו, חסידי בחלקו. ויש עולם תורה עשיר של הציבור הדתי-לאומי לגווניו, גם שם יש גוונים שונים. הפוליטיקה החרדית מסרבת להכיר בלגיטימציה של עולם תורה שונה משלהם. יש מרן, ויש שר התורה, ויש היי דרוקמן, או היי אריאל. הדל. הדל וכדומה. זה, זו הבעיה המרכזית בהקשר הזה. הבעיה שלהם היא לא גלעד קריב. הבעיה שלהם, שיכול להיות שגם בעולם התורה שלנו יהיו דעות שונות. אגב, זה לא קורה רק בינם לבינינו. אנחנו זוכרים מה היה לפני כמה שנים, כשהרב עבדיה יוסף היה בחיים והוא התיר את גיורי צה"ל. איזה... צרחות ונאצות וקללות, הוא חטף על זה שהוא חתם על הגיורים של צה״ל, חילול השם, התבוללות על הרב עובדיה, כן? לא על, לא על דויד סתיו או על צה״ר, הרב עובדיה יוסף.
1: כן, טוב, גם הרב נדמה לי הראשי דיבר על כך שיש ישיבות קדושות ויש ישיבות תיכוניות, וכדאי כדאי, כדאי לשלוח את הילדים לבתי ספר מסוימים, ולא לבית ספר של החינוך הדתי. אבל ה- ה- בואו נגיד ככה, רמת הלימוד גמרה, בואו נאחוז בשור בקרניו, בציבור החרדי, טובה לאין שיעור מהציבור הדתי,
0: לא? בוא נאמר ביושר אהב סתיו. וואו, איזו
1: הנחה.
0: וואו, אני כל כך לא מסכים איתך. אני מזהה אצלך רגשי נחיתות מאוד עמוקים. אני אדם מאוד ריאלי. ממש לא נכון. ואני אדם שאתה עומד דף יומי כל יום. לא, לא, דף יומי זה יפה מאוד, זה חשוב מאוד, זה לא רמה בלימוד גמרא. זה נכון. אני ממש לא מסכים. זה נכון, שכמות לומדי התורה שמשקיעים יומם ולילה בתורה בעולם החרדי היא לאין ערוך יותר גדולה מכמות לומדי התורה שמשקיעים יומם ולילה בציבור הדתי-לאומי, נכון? כי בציבור הדתי-לאומי יש גם אנשים שהולכים לצבא, יש אנשים שהולכים לרפואה, יש אנשים שהולכים לחקלאות ולהתיישבות, אבל אלה שמשקיעים עצמם בעולמה של תורה בציבור הדתי-לאומי אינם נופלים במאומה. במספר הם ודאי נופלים, כי הפרופורציות הן שונות. אבל באיכותם, ממש לא מסכים. אפשר לראות את זה במבחנים לדיינות, שהם המבחנים הגבוהים ביותר. חבר'ה מהישיבות הדתיות-לאומיות מקבלים ציונים לא פחות גבוהים מהחבר'ה החרדים, ואני ממש פשוט לא מסכים, זה לא נכון בשום קנה מידה. אוקיי. למעשה, אם אני מבין נכון,
1: יש פה שני עולמות תורה שלא נפגשים זה עם זה, נכון? הציבור הדתי. לומדי התורה הדתיים, לומדי התורה החרדים, אין שום, שום ממשק, שום נקודת מפגש. אין אפילו, פעם בשבע שנים מסיימים את הדף היומי, אפילו אין טקס משותף לשני
0: הלומדים. טרגדיה. נוראה. נוראה, והיא קשורה לאותו לא עניין. הרי אתה מתאר לעצמך שזה לא בגלל שרבני הציבור הדתי-לאומי לא הסכימו לשבת עם אחרים. ניסית פעם? אני יודע שבפעם הקודמת ניסו, אני לא, אני לא אמר אבל אני יודע שהיו ניסיונות. ללא, ללא שום התחלה של הצלחה. <אח> אני אומר את זה בכאב גדול, אני חושב שבציבור הדתי-לאומי יש המון התברכות מהחידושים של עולם התורה החרדי. אני חושב שבצורה המוקצנת שאתה מתאר קצת הפרסת, <אח> אבל אני חושב שבגדול עולם התורה החרדי מפסיד הרבה מאוד מזה שהוא לא פוגש את היצירות ש- גם... ש- okay. ש- ש- שקיימות בעולם התורה הדתי-לאומי.
1: אולי הציבור הדתי מרגיש מנטלית, נפשית, יותר קרוב לציבור החילוני. הוא יותר ישראלי, הוא פחות מחובר לציבור החרדי.
0: טוב, זאת סוגיה מאוד קשה, מאוד מורכבת. אני חושב שהיא מאוד מאוד קשה לזהות אותה. קודם כל, הציבור הדתי, הוא מי לך מורכב מגוונים שונים, ואי אפשר גם אותו לכרוך בכפיפה אחת ובחבילה אחת. זה יותר מורכב, אני חושב שלצערי הרב, בחלק מהמקומות אתה צודק. בחלק אחר, אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שלציבור הדתי-לאומי יש גם הרבה מה לתקן ומה להתחזק במחויבות שלו ללימוד תורה, במחויבות שלו לשמירת מצוות. ואני חושב שיש לנו הרבה מה ללמוד מהעולם החרדי, אני חושב שזה גם להפך, העולם החרדי יש לו הרבה מה ללמוד מהעולם הדתי כנ"ל גם ביחס לעולם החילוני, יש לנו מה ללמוד מהם, וגם להם יש הרבה מה ללמוד מאיתנו. יש לנו
1: עוד uh, כחמש דקות, אני רוצה להספיק עוד כמה דברים, ש... דברים... דברים שיכולים להשתנות עכשיו. למשל, מתווה הכותל. היה, אושר, בוטל. היית מחזיר?
0: תראה, מתווה הכותל הוא דוגמה לנושא שהוא כל-כולו פוליטי. אין לו שום, שום משמעות בעולם של רבנים. זה בעולם של uh, מנהיגות פוליטית, ואני אסביר למה. ולא בכדי המנהיגות הפוליטית החרדית הסכימה למתווה הכותל. עזוב אנחנו, אנחנו לא היינו בעסק, אבל המנהיגות הפוליטית החרדית הסכימה למתווה הכותל. אלא שבאו אנשים מקבוצות מסוימות, גם בעולם הדתי-לאומי וגם בעיתונות או באתרי האינטרנט החרדיים, שחיממו את הגזרה וגרמו לביטול, לביטול המתווה הזה. הרי זה שרפורמים וקונסרבטיבים או סתם יהודים חילוניים שרוצים להתפלל מעורב, עושים את זה גם היום בכותל, יש עזרת, מה שנקרא עזרת ישראל, שהם עושים את זה גם היום. קשת אני... רובינזון כן, קשת רובינזון. זה קיים גם היום. אז זה לא חידוש. מה היה הוויכוח של מתווה הכותל? הוויכוח של מתווה הכותל, הכניסה תהיה מכאן או הכניסה תהיה משם? האם תהיה כניסה זהה לאזור הרפורמי? כן. זה, 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 זה סעיף בשולחן ערוך שכתוב, <laughs> שדן בנושא הזה. האם בוועדה שדנה במתווה, אני לא עוסק בפוליטיקה, אני אומר דבר אחד, חשוב לכולנו, וכאן אני בטוח שחלק ממאזיננו יזדהה וחלק ממאזיננו לא יזדהה. אני, יש לי ויכוח קשה מאוד, תיאולוגי, עם העולם הרפורמי והקונסרבטיבי. אין לי ויכוח עם היהודים שאני רוצה לקרב אותם למדינת ישראל. אני יודע שמאות אלפי יהודים בארצות הברית מתרחקים ממדינת ישראל, וההתרחקות ממדינת ישראל היא המש... המשמעות שלה, התרחקות מהעם היהודי, והמשמעות של זה התבוללות מואצת, אי רצון לבקר בישראל, אי רצון להיות קשורים לישראל. אנשים לא מבינים, הזיקה לישראל היום אצל יהודי ארצות הברית היא אחד מעוגני היהדות שלהם. אם אחרי השואה עוגן מרכזי ביהדות שלהם, כי הם לא דתיים, בחלקם הגדול, 90% מהיהדות ארצות הברית, אם עוגן מרכזי ביהדות שלהם היה זיכרון השואה והסולידריות עם מדינת ישראל, <ממד> העוגן הזה נעלם. ניצולי השואה מתו, ברובם, אין יותר עוגן כזה. העוגן החדש הוא, או שאני אוהב את ישראל, או שאני מתרחק מישראל, אם זה בגלל BDS, אם זה בגלל דברים אחרים. מתווה הכותל, או השערוריות סביב זה, התחושה המוצדקת או לא מוצדקת, שמדינת ישראל אומרת לרפורמים ולקונסרבטיבים, אתם לא רצויים כאן, התחושה הזאת חייבת להיעלם. אני חייב לחבק. כל יהודי כדי שירצה לבוא לישראל. אני לא מסכים איתו על התיאולוגיה שלו, אני חולק עליה מקצ... מ- מכל וכול, אבל אני רוצה שהוא, לא... שהוא יישאר יהודי, אני לא רוצה שהוא יהיה גוי. נשות הכותל,
1: היית נותן להם לקרוא בתורה בתוך עזרת נשים?
0: לא, לא הייתי נותן לקרוא בתורה בעזרת נשים, אבל גם לא הייתי קורא למשטרה. אני, כשיש לי בבית כנסת, לא קורא למשטרה. הקריאה למשטרה לפזר אנשים שמתנהגים לא כראוי, היא... מצטלמת נורא. היא בונה אותם גם. והיא כמובן מעצימה, מלבה את השנאה של שני הצדדים. עכשיו, כשאני רואה שמישהו עושה כזה דבר, אני מבין שלמישהו יש אינטרס בזה. לצערי הרב, אני חושב שמשני הצדדים יש אינטרסים. מה שמצלם הרבה... רע זה שיקול, שיקול של הנהגה תורנית? לא, זה משהו של שיקול של מנהיגי הציבור. ש... מרוויחים מהדבר הזה. אז מצטלם רע, בסדר, אבל לא. בו, יש פה קרב על לא, המקום מצ... הקדוש שלא צרה שכינה ממנו. מצטלם רע, זה חילול השם. מצטלם רע, תראה, יש גמרא שאומרת את, את המשפט הבא. חבור לעצבים אפרים, אנחנו. אומר המדרש, אפילו אם הייתי רואה את ישראל עובדים עבודה זרה. כל עוד הם לא מתקוטטים, מוטב כך מאשר כשהם מתקוטטים ועובדים את עבודת השם. כך אומר המדרש, החפץ חיים מביא אותו, לא המצאה של רבני צוהר, חפץ חיים מביא את המדרש הזה. עכשיו, אני לא אומר עבודה זרה. יש לי ויכוח קשה מאוד עם נשות הכותל. יש לי ויכוח קשה מאוד עם הרפורמים. אבל יש דרך לנהל את זה. האם אני מנהל את זה מתוך מצב שבו אני דוחף אותם עוד יותר החוצה? כי הוא אומר, תתבוללו, תעשו מה שאתם רוצים, תתנתקו מאיתנו. ויש כאלה שאומרים את זה, שמענו אתמול, חבר כנסת חרדי אומר, שיתבוללו, העיקר שלא יתגיירו העוינות והשנאה לדרך שהיא אחרת משלהם, מה תתבוללו, העיקר, העיקר שלא תהיו כאן. ואנחנו אומרים, חס וחלילה, אחרי שקמה מדינת ישראל, אחרי השואה, אני יכול לדחוף יהודים החוצה? אני רוצה כל יהודי למשוך אותו בציציות ראשו, שיתקרב אליי. אני יודע שיש לי ויכוחים איתו, אני אנהל את הוויכוחים איתו אחר כך. קודם שיהיה אצלי, קודם שיואהב שי אותי ואני אוהב אותו. אחר כך נתווכח.
1: הגענו לטורנטים גבוהים. הרב דוד סתיו, או יושב ראש רבני אנחנו מסיימים כאן את הפרק הסוער הזה. תודה לך, עורך איתי סופרין. אפשר להזין לנו באתר כאן, ביישומון כאן, בדף הפייסבוק של כאן הסכתים, ביישומוני ההסכתים. אני בני טייטלבום, תודה, בריאות ושלום.